0: periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Eliminar los subsidios a los combustibles es una propuesta que el gobierno presentaría a inicios del próximo 2024 para afrontar el grave déficit fiscal y la crisis económica que atraviesa nuestro país.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
1: Está con nosotros el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. Ingeniero Robalino, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
0: María del Carmen, buenas noches, un saludo cordial, gracias por el espacio.
1: A usted, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Ingeniero Robalino. un tema que debe eh, definitivamente revisarse es el que corresponde a los subsidios, eh, a los combustibles, lo cual le cuesta miles de millones de dólares a nuestro eh, país. Ahora, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció que se tendrán propuestas concretas, como lo dije al inicio de esta entrevista, eh, el próximo mes. En enero del 2024 y lo había había dicho que sería durante las primeras dos semanas supuestamente para pues eh, tener propuestas concretas acerca de la focalización eh, eh, de, de, del, del subsidio a los combustibles. Ahora, pero mi pregunta es. ¿Cómo llegar a, a con estos subsidios focalizados únicamente a aquellos eh, que más lo necesitan? ¿Existe alguna manera que sea viable y que no se preste después a que, pues lamentablemente, como ocurre en nuestro país, haya la corrupción de por medio?
0: El tema de los subsidios lo venimos arrastrando desde el año 74 en el caso del Ecuador. En ese contexto entendiendo que fue una decisión de carácter político y no económico cuando se la tomó y entendiendo que los subsidios tienen fecha de caducidad o son temporales mm. es lo que debe hacernos comprender o el gobierno nos quiere plantear o nos está planteando de una manera que se pueda ver cómo salimos de los mismos lo importante aquí es que justamente previo a la salida de los subsidios se tiene que establecer un diseño un mecanismo de focalización y, una, y la compensación como política pública. Son tres estructuras que tiene el, el modelo para poder seguir los subsidios. Y lógicamente entendemos que los problemas de los subsidios, que son subsidios directos o indirectos, porque los subsidios directos como son subsidios muchas veces a la parte de desarrollo social, desarrollo agrícola, a la parte de agua, eh, a la parte eléctrica, sabemos dónde van, en cierta forma... Pero los subsidios indirectos, que como es el caso de, la, de los combustibles y uh -huh. de la electricidad, son los donde está el problema realmente. De este gran entorno de los subsidios, de este 100%, se entiende que el 77% corresponde a combustibles. Lo que significa importar combustibles, que viene a ser el 1.7% del Producto Interno Bruto. Doy estos datos por la siguiente razón. Tenemos que entender que el gobierno que ha planteado ya un modelo, que de hecho existen muchos modelos en el mundo, María del Carmen, muchos uh -huh. modelos, ...y muchos países que han salido de los subsidios... Eh, no, eh, esto, ...esto nos hace ver... ...que en realidad se puede que necesitas... ...más que necesitas decisión política... ...porque la parte técnica existe... ...de hecho existe la parte técnica... ...entonces el problema... Eh, ...que tiene que plantearse el gobierno... ...es primero, ¿cuál es el problema? El problema primero es que los subsidios... ...en el caso de Ecuador... ...están totalmente desactualizados... ...es decir, los directos e indirectos... ...y por otro lado... La disposición, eh, la disposición de los subsidios, que es el otro tema también tiene un problema entonces aquí lo que primero que tiene que hacer el gobierno lo primero que hay que hacer es consolidar es decir, tiene que tratar de centralizar con algún ente o alguna institución que yo he sugerido que puede ser el, 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 el INEG uh -huh. eh, todos estos, estos modelos y para que administre y lógicamente también actualice de manera periódica eh, este registro social y la parte que usted muy bien lo detalló Es decir, la clave está En dar protección justamente A los grupos más vulnerables Es decir, hay que hay que Llegar a la con una mayor Cobertura al quintil de la gente De más bajos recursos Esa es la clave Y la segunda clave que yo he planteado Para que esto funcione uh -huh. Es que el gobierno, el modelo nos plantee Con un eh, eh, Prácticamente Estableciendo un plan piloto
1: Uh -huh. es decir,
0: el gobierno ha planteado retirar mil millones de subsidios para esos mil millones se vean reflejados en dónde. este movimiento de factores que significaría quitar mil millones de importaciones de los subsidios que lógicamente van especialmente a las manos del contrabando y van a los sectores que necesitan, si los podemos transportar o trasladar, como dije el desarrollo social, desarrollo agrícola desarrollo urbano, vivienda electricidad, transporte o agua lógicamente la población va a entender que es lo mejor que se puede hacer
1: ahora hasta qué punto en realidad eh, nuestros eh, ciudadanos van a entenderlo y lo digo porque ya estamos viendo por ejemplo cómo eh, ocurre en otros países como sucede por ejemplo en, en, en Argentina que ya el nuevo presidente Emilei ha anunciado pues la reducción en este caso específicamente se habla de reducción de subsidios en general no solamente de, de, de combustible, sino también de, de, de energía eléctrica, también se habla de, 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 de agua, de, 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 de transporte, de otras cosas. En general se, se ha hablado de la reducción de esto. Y en Colombia se lo ha no hay una reducción, no hay una focalización, hay un retiro, y siendo Gustavo Petro un presidente de izquierda, y tuvo eh, en su momento pues alguna oposición, pero no como aquí en nuestro país, eh, que realmente hemos visto pues eh, esta, eh, eh, estas marchas que, que se dan porque no quieren que se toquen eh, los subsidios a los combustibles.
0: Definitivamente, esos son los problemas que tenemos que enfrentar recordemos que en el gobierno del presidente Moreno se estableció el modelo de bandas uh -huh. que le costó un paro y lógicamente, la destrucción ah, de la es. ciudad de Quito por parte justamente de estos movimientos sociales, entre comillas, o políticos y lamentablemente el gobierno del presidente Lazo que pasará la historia como uno de los gobiernos con el, con el manejo en el sector energético más nefasto y lo digo porque no tenemos problemas solo en la parte eléctrica, sino también tenemos en toda la industria petrolera, gas, es decir, todo este modelo ha quedado colapsado, lógicamente, él congeló y retiró esta, estas bandas, es decir, nos hizo retroceder nuevamente al país, porque de alguna manera ya estaba un camino trazado, que claro, el problema fue que los gobiernos aplican eh, modelos de focalización sin modelos de compensación, uh -huh. y la clave está allí justamente. Entonces, eso se entiende que, lo que se, lo, 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 la parte política, es decir, los políticos que son realmente los que vienen a bloquear, la razón es muy sencilla, porque desde la parte de los subsidios, vuelvo y repito, los subsidios jamás están considerados dentro del presupuesto general del Estado. Es decir, no se considera, y son los que generan el déficit. Es decir, mire, para el año 2023 que estamos por cerrar, los subsidios van a ser aproximadamente de 2.230 millones de dólares. ...y de eso entendemos que uno de los subsidios más altos es el del diésel... ...que, eh, que uh -huh. va a estar cerca de los 1.300 millones... ...y vienen las naptas para las gasolinas y el GLP, el doméstico... ...entonces si entendemos que encima de eso, tomemos en cuenta... ...que nosotros pagamos impuestos sobre los subsidios... ...porque es decir, los combustibles cuando compramos pagamos con IVA... ...entonces sí, nosotros no solo que subsidiamos a, a, a los contrabandos ...sino que pagamos impuestos entonces la situación es sumamente grave los grupos ambientalistas que muchas veces también han defendido esto ellos más bien deberían defender el sentido que los subsidios del acuerdo de París los declaró justamente como daninos para el, para el, para el, para el, para el cambio climático
1: uh -huh. es decir,
0: por el lado de ahí tiene que retirarse y la parte de los políticos, yo pienso María Carmen, que tenemos o necesitamos apoyar esta posición al gobierno, que es una posición económica y, y técnica y energética porque ahora con los altos costos que vamos a, parar de, a pagar de la electricidad a Colombia, uh -huh. lógicamente esto va a ayudar de alguna manera para subsidiar también esa parte.
1: Ahora, eh, solamente debería eh, revisarse lo que corresponde al diésel, que como usted bien lo dice, pues es el, el mayor monto de eh, subsidios que se da es a este combustible, al diésel. O también debería tomarse en cuenta el gas de uso doméstico, que según yo conozco, es algo que hasta el momento es intocable.
0: Mire, yo he planteado que tiene que establecerse planes piloto. Es decir, esto es importante con un plazo, yo diría, en un, en un gobierno que va a tener apenas 15 meses, uh -huh. planes piloto en una media de 6 meses. Es decir, para que funcione. Porque, mire, en el año 2019 se dio los subsidios a las industrias, el subsidio a la electricidad, recordemos, que se los acabó de retirar y que, lógicamente, el ministro saliente eh, eh, Santos no, no, los, no los quiso retirar, o sea, era un tema que ya venía arrastrándose, en donde se demostró que los subsidios deben tener una temporalidad, es decir, desde el año 2019 se subsidió a las industrias, a las mineras y se, y se denotó que no hubo los resultados que pedía el Estado, porque aquí es justamente la compensación y aquí se denota que quienes fallaron fue justamente los que no cumplieron y lo más grave es que no hay responsables porque a la final eh, usufructuaron de, de todo el subsidio de la electricidad y también en el caso de las mineras también tienen subsidio a los combustibles y, todo el, y lo que no cumplieron lógicamente no hubo ningún tipo de sanción es decir, usaron, utilizaron el subsidio y no cumplieron y no pasó nada por eso el plan piloto que se establezca, el modelo que establezca el gobierno, justamente tiene que ir enfocado en qué, cómo va a ser, es decir, cómo se uh -huh. va a establecer, y por otro lado, qué sanción va a haber, ¿sí? Qué sanción va a haber a quienes realmente no, 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 no lo cumplan. Uh -huh. Entonces, a esos enfoques tienen que estar sumamente claros, porque si no definitivamente esto se va a volver un tema que va a haber oposición desde los lados de los políticos, pero se tiene que demostrar desde el lado del económico que es la parte fuerte, sí, y de la parte también ambiental, porque lógicamente cuando usted elimina subsidios, obligadamente también baja consumo de combustible y eso también contamina menos, pero otro punto importante que debe también enfocarse en, el, en este programa del gobierno es que debe comprometerse a mejorar la calidad de los combustibles eso es sumamente importante
1: Ahora, focalización de subsidios o retirar definitivamente los, los subsidios a, a los combustibles sería eh, tal vez la, la mejor opción.
0: La meta final debe ser retirar los subsidios. Pero lógicamente por el entorno el entorno político uh -huh. o, o la estrategia que el gobierno plantea, el gobierno tiene que plantear a una gran plazo, estrategia de comunicación, uh -huh. de comunicación. Es decir, hay que socializarlo muchísimo al tema de la focalización, es decir, haciendo ver más los beneficios que se tiene, que justamente, aparentemente los beneficios que se tiene con el subsidio. Porque aparentemente hay un beneficio con el subsidio, pero con un modelo de focalización muy bien establecido, lógicamente, y demostrando que esos recursos van a ir a sectores que van a llegar justamente a la gente que más necesita, con una buena socialización. Yo estoy seguro que va a haber resultados positivos. Ese es un tema que estratégicamente el gobierno tiene que plantearse para poder eh, sacar adelante esta, esta planificación de focalización
1: además lo que debe también contemplarse eh, Ingeniero Robalino es eh, el control que se dé posteriormente porque en un modelo de focalización ¿qué es lo que me eh, preocupa a mí? Eh, eh, este famoso refrán de echa la ley, echa la trampa que funciona tanto y a la perfección aquí en nuestro país ese es el problema de para mí al menos de contemplar la focalización
0: por eso justamente es importante como planteó en un comienzo, es importante consolidar, actualizar la información y que un ente centralizado maneje absolutamente toda esta data. Recordemos que se han dado casos, casos que en el caso, por ejemplo, del subsidio del, del bono de desarrollo, había gente que cobraba el nombre de, de fallecidos Exacto. hace cuatro o cinco Así años. Es. Sí, entonces uh -huh. la clave está allí. Es decir, yo pienso que el gobierno... Previo a lanzar este, este modelo o este plan piloto, que yo insisto que debe hacerse un plan piloto, uh -huh. tiene que, lo primero que se tiene que hacer es justamente consolidar toda la información, por un lado, y lo, por otro lado también eh, alguien que administre esta, esta, esta información para que no suceda justamente lo que se está planteando. Es decir, control.
1: Pero también el próximo gobierno... Eh... Eh, tendría eh, que estar de acuerdo en continuar con, 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 con el, el tema de la focalización o, o tal vez en algún momento retirar eh, el subsidio a los combustibles y se lo digo porque eh, ya desde el próximo año empieza la, la campaña electoral no para las elecciones del 2025 tendremos un nuevo gobierno en muy poco tiempo
0: el gobierno actualmente tiene que trabajar en varias líneas y una de esas líneas es generar políticas energéticas es decir, cuando usted genera una política energética, la política energética mm -hmm. va en una línea por lo menos de 30 años y con un plan anual energético que vaya en línea de 10 años. Dentro de ese plan anual tiene que estar justamente el modelo de ir saliendo de los subsidios, justamente para que no se dé lo que está planteando, que venga un nuevo gobierno y por tema político, diga los voy a retirar. Así es. Entonces, ahí justamente yo igual he planteado que desde, el ministro, desde, la, desde la cartera de energía... ...que inclusive lo dice la ley de hidrocarburos en el artículo sexto... ...que se tiene que, eh, se tiene que trabajar con políticas energéticas hidrocarburíferas... sí ...pero aquí sería puntualmente una política energética en el sentido de que... ...el Ecuador tiene que salir de los subsidios... ...y lógicamente con los modelos de compensación que se establezca... ...así como una política energética que igual está y consta también en la ley de hidrocarburos que Aquí debemos producir petróleo y debemos industrializar, justamente para tener calidad de combustibles. Entonces, esto que estoy planteando es, es el entorno que debe entenderse justamente desde el gobierno y desde la cartera de energía. Es decir, esto de los subsidios no es aislado. Es una trazabilidad que tiene que darse en la totalidad de todos los sectores estratégicos, especialmente en la parte de hidrocarburos.
1: ¿Esto también debería ir de la mano de un mayor control para que eh, no haya más eh, contrabando?
0: Totalmente. Totalmente, porque justamente cuando, cuando se crearon las estaciones de servicio de la empresa Petro Ecuador y que vino a mismo un gobierno, como no existen políticas energéticas, las vendió, la idea de esas estaciones de servicio era, era las siguientes Primero, que se venda la cantidad correcta. Segundo, que se venda la calidad correcta. Y tercero, especialmente las estaciones de servicio en frontera, que uh -huh. estaban controladas directamente por el Estado, porque así tiene que ser, justamente era para tener modelos de control para el contrabando, ¿Sí? Tanto en frontera como en la parte de bar. Ahora, el tema aquí, la única forma de eliminar el contrabando es lógicamente eliminando los subsidios, no hay otra solución.
1: Retirándolos eh, eh, por completo, que no haya ni siquiera focalización, por, que es lo que hablamos hace un momento, así es.
0: Y Tenemos ejemplos, miren, uh -huh. como el caso justamente de, de Colombia, tenemos el caso uh -huh. de de Perú, tenemos el caso, o sea, de muchos países que definitivamente entienden